problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Witam też Izabelę Szwarocką. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o asertywności. Chciałbym na początku zapytać, czym jest asertywność, ponieważ potocznie rozumiemy ją jako umiejętność mówienia nie. Ale jest coś więcej, prawda? Zdecydowanie. Zdecydowanie asertywność nie oznacza tylko mówienia nie, choć oczywiście taka umiejętność też się w niej zawiera. Asertywność jest raczej takim stylem bycia. Takim stylem bycia, który opiera się o wartości, o coś takiego jak szacunek dla samego siebie i dla innych ludzi, poszanowanie praw swoich, ale też praw innych ludzi. Asertywność mówi też o takiej umiejętności, jaką jest obrona swoich własnych granic psychologicznych. Czyli tutaj oczywiście może się zawierać coś takiego jak mówienie nie, co najczęściej rzeczywiście z asertywnością się kojarzy i odmawianie, ale też obrona granic to wyrażanie poglądów, to wyrażanie potrzeb, uczuć. Czyli asertywność nie wiąże się tylko i wyłącznie z konkretnymi zachowaniami, ale jest pewną postawą. Ta postawa się opiera na wartościach i tu ważna uwaga, Zwykle kojarzy nam się asertywność z czymś takim, że jak jesteśmy asertywni, to jesteśmy lepsi, bo potrafimy powiedzieć nie, potrafimy odmówić. Natomiast może ważne, żebyśmy z tej asertywności nie zrobili religii, czyli żebyśmy nie traktowali asertywności jako ideologii, której towarzyszy takie przekonanie, że jak ktoś jest asertywny, no to nie wiem, to jest bardziej dojrzały, to jest lepszy, to jest no właśnie potrafiący bronić siebie. Może przerwę na chwilkę, bo bardzo mi się podoba to, do czego zmierza Pani, bo wcześniej mniej więcej sobie omawialiśmy ten temat, ale chciałem jeszcze trochę podrążyć te definicje, bo Pani bardzo ciekawe składniki wymieniała, na przykład wartości, tak? Na jakich wartościach powinno się opierać właśnie takie zdrowe rozumienie asertywności? Czym jest szacunek do samego siebie? Rzeczywiście bardzo taką ważną sprawą, którą ja przynajmniej zawsze staram się poruszać z osobami, które prowadzę w terapii, są wartości osobiste, czyli na przykład też między innymi szacunek dla samego siebie. Czyli to jest taka godność, z którą ja siebie traktuję, ale też oczywiście traktuję w ten sposób innych. Jest to też taka świadomość swoich potrzeb, I to zarówno swoich możliwości, jak też ograniczeń. Traktowanie tego jako czegoś, co mogę przeżywać, mam prawo też przeżywać na równi, czyli super, jeżeli jeżeli jestem zdolna, w czymś się wyrabiam, coś potrafię, ale jeżeli mam swoje ograniczenia i potrzebuję odpocząć, albo potrzebuję w czymś sobie odpuścić, albo potrzebuję zaakceptować to, że że dzisiaj nie jestem w stanie czegoś zrobić, albo jestem w stanie zrobić to na 80%, a nie na 100%, 
to też jest taka asertywność w stosunku do samego siebie. Czyli można powiedzieć, że trudno jest szanować samego siebie, doceniać. Również trudno jest szanować innych, jeżeli nie jest się świadomym właściwie tych potrzeb swoich, tak? Tak, myślę, że zdecydowanie. Jeżeli nie jesteśmy świadomi swoich potrzeb i mamy jakiś ustalony pogląd, co jest dobre, ogólnie przyjęte, no to zwykle będziemy siebie i innych traktowali tak dwuwartościowo. Albo się w czymś wyrabiamy, albo się nie wyrabiamy. Albo jesteśmy fajni, bo mamy, nie wiem, świetny samochód, albo jesteśmy beznadziejni, bo jeździmy na rowerze i nas nie stać, tak? Na przykład. Taki szacunek dla siebie samego myślę, że wiąże się z też takim pojęciem takiej stanowczości, wewnętrznej, który jest bardzo ważnym wskaźnikiem asertywności, czyli ważne jest nie tylko to, co się osiągnie, bo to byłaby raczej siła przebicia, skuteczność zachowania, ale ważne jest to, czego doświadczamy w sensie emocji, odbierania samego siebie, ale też drugiego człowieka. Skuteczność jest ważna, ale nie jest miernikiem mojej wartości, tak? Tak, oczywiście skuteczność jest jakoś ważna i i dobrze, jeśli sobie też zdajemy z tego sprawę, jeśli wiemy, co jest naszą dobrą stroną i może też być osobistą wartością, ale myślę, że jest raczej nie celem, tylko taką jedną z dróg dążenia do celu. To wszystko, o czym pani mówi, oscyluje, mam wrażenie, wokół takiego stwierdzenia, które już padło, żeby z asertywności nie robić ideologii, tak? czy, czy jakiejś wartości samej w sobie. Chciałbym, żebyśmy już po przerwie trochę rozwinęli tę myśl. Wracamy po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Z panią Izą Szwarocką rozmawiamy o asertywności. Dlaczego asertywności nie należy pojmować jako cechy idealnej, bezwzględnie dobrej, czy tego, co każdy powinien mieć, nauczyć się? Kiedy mówimy o asertywności, to najczęściej autorzy, którzy się tym zajmują i też terapeuci zwracają uwagę na takie trzy rodzaje zachowań. I dwa z nich pozornie stoją w sprzeczności z zachowaniami asertywnymi, czyli to to są zachowania uległe i zachowania agresywne. Kiedy pracujemy albo sami ze sobą, albo albo z naszymi pacjentami nad tymi zachowaniami asertywnymi, to oczywiście na początek staramy się zobaczyć, jakie są konsekwencje tych uległych i i agresywnych zachowań. Jakieś pozytywne i i mniej pozytywne, czy, czy wręcz negatywne konsekwencje. Na przykład spróbujmy sobie wyobrazić, że jesteśmy asertywni w stosunku do naszego szefa w pracy. Czasem oczywiście jest to mile widziane i bardzo potrzebne, żebyśmy przedstawili swój punkt widzenia i są szefowie, którzy się z tym liczą, no ale są sytuacje, w których pozostaje nam jednak w jakimś zakresie być uległymi wobec naszego szefa, bo inaczej po prostu spotkają nas dosyć przykre konsekwencje. Może z agresją jest trochę trudniej znaleźć jakiś przykład uzasadniający, że ona może również służyć naszej asertywności, 
ale jeżeli na przykład potraktujemy to zachowanie nasycone agresją jako wyrażenie naszych uczuć negatywnych, a nie jako atak na kogoś, to też służy naszej asertywności. Ta asertywność nie tylko wiąże się z tym, co zazwyczaj z nią kojarzymy, czyli stanowczo, łagodnie, bez lęku, ale to też jest taki jakiś rodzaj uczciwości w stosunku do samego siebie. Czyli czasami jestem uczciwa wobec samej siebie, jeśli pozwalam sobie na uległość, a czasami jestem uczciwa wobec siebie, jeśli na przykład wyrażam jakieś swoje uczucia bardziej silnie niż zwykle. Przychodzi mi do głowy sytuacja taka, że jako osoba niewidząca często poruszam się po ulicach dość nagminnym zachowaniem ze strony osób widzących jest to, kiedy chcą mi pomóc i próbują złapać mnie za rękę, w której właśnie trzymam laskę. I to jest bardzo irytujące i trudno, żebym stanowczo, łagodnie powiedziała, nie, nie, no proszę mnie nie łapać za tę za, za, za rękę, ponieważ lepiej będzie, jeśli pani mnie złapie za lewą rękę. Tylko może by pan jednak zwrócił uwagę, że może to być niekomfortowe dla mnie, zważywszy na to, że Stanowczo mówię nie i to oczywiście może nie jest zachowaniem agresywnym, ale jednak pozwalam sobie na na wyrażenie tego swojego uczucia w taki silniejszy sposób i uważam, że to też jest asertywne pod warunkiem, że nikogo nie obrażę, bo bo też właśnie o co chodzi w tej asertywności. Nawet jeśli towarzyszą jej silne uczucia, myślę, że takim usprawiedliwieniem może być fakt, kiedy mówimy o sobie, czyli kiedy wyrażam silne emocje, ale mówię o tym, jak ja się czuję z czymś, co ty robisz, to jest asertywne. Natomiast jeżeli będę atakować mojego rozmówcę albo kogoś, komu chcę zwrócić uwagę, albo na czyje zachowanie chcę reagować i będę zaczynać ten komunikat od ty, albo jeszcze w dodatku podkreślać, że ten ktoś robi to zawsze i nigdy po prostu nie jest w stanie dostosować się do do tego, o co go proszę, no to już będzie bardziej agresja i trudno się tutaj dopatrywać asertywności. Jeśli wyobrazimy sobie na przykład osobę, która raczej jest uległa, taka zdystansowana, przeżywa sporo takiej wrogości i konsekwencją na przykład tego taką psychologiczną, emocjonalną może być depresja, to takiej osobie może być po prostu trudno cokolwiek zmienić, bo nie ma na to siły, nie ma energii i w pewnym momencie przestaje już nawet mieć to dla niej znaczenie, obojętnieje. Tego byśmy nie chcieli. Ciekawy obraz wyłonił nam się z tej rozmowy, obraz asertywności, a po przerwie trochę więcej o tej zależności. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Polecam przy okazji jak zwykle stronę bednarska.warszawa.pl, gdzie można w zakładce biblioteka odsłuchać minione audycje. A teraz wracamy do rozmowy z panią Izą Szwarocką. Pani powiedziała o tej uległości, że jest to w spektrum tych zachowań asertywnych. Czy wcześniej nawet stwierdziła Pani, że zależność może być taką alternatywną drogą do asertywności? W jakim sensie, w jakim stopniu możemy być zależni od innych w taki zdrowy sposób? Zdrowa zależność to jest na pewno zależność rodzica od dziecka. Też taka zależność, kiedy uświadamiamy sobie, że na przykład inni 
robią coś, co dla nas na przykład może być pomocne, z czego w jakiś sposób możemy skorzystać w taki sposób, który pozwoli nam realizować jakieś nasze potrzeby, pragnienia i na przykład do tego potrzebujemy się czegoś nauczyć i wtedy jesteśmy zależni od naszego nauczyciela. I można być uległym w sposób stanowczy też, żeby realizować to, co chcemy. Po to, żeby realizować to, co chcemy, dokładnie. Natomiast wtedy, kiedy zależność staje się takim pewnym stylem bycia, opartym w dużej mierze na lęku, Wtedy możemy mówić o tym, że ta zależność jest jakimś naszym kłopotem, któremu dobrze, żebyśmy się przyjrzeli. No właśnie, chciałem zapytać, przepraszam, że się wciąłem, oprócz takiego lęku, czy może jest to główny objaw, ale co jeszcze może być symptomem, sygnałem, że ta zależność jest zbyt duża albo nie taka, jaka powinna być? No tak, lęk jest takim, można powiedzieć, objawem emocjonalnym i to jest najczęściej lęk przed porażką, lęk przed tym, że nie będę w stanie podjąć dobrej decyzji albo lęk przed tym, że na przykład nie spełnię oczekiwań, które albo wyobrażam sobie, albo rzeczywiście tak jest, że inni ludzie na mnie nakładają. To mogą być takie źródła lęku, natomiast innymi wyrazami tej zależności może być na przykład takie poczucie, że ja nie mam kompetencji, żeby podjąć jakąś dobrą decyzję. Nie mam takich kompetencji, żeby zrobić coś, co wydaje mi się słuszne, bo na przykład inni wiedzą lepiej, albo po prostu stawiam siebie w relacji jako kogoś, kto powinien podporządkować się autorytetom z różnych powodów. Powodem może być to, że na przykład takie były przekazy rodzinne, coś takiego było oczekiwane od dziecka, dziecko było nagradzane za to, że się takiemu autorytetowi podporządkowuje, Albo też z różnych powodów często osoby niepełnosprawne takiej sytuacji doświadczają, albo osoby, które mają takie poczucie niewykorzystanych swoich, nie wiem, szans, takie poczucie, że coś się w ich życiu takiego stało, co zablokowało te możliwości, albo że na przykład ktoś szczególnie im pomógł i teraz dzięki temu wyzbyły się takiego poczucia porażki, to zwykle te osoby przyjmują taką postawę właśnie zależną i ona może mieć bardzo różne trudne konsekwencje zarówno dla tych osób, jak i dla najczęściej partnerów. Właśnie, jakie konsekwencje może mieć taka zbyt duża zależność dla osoby, tak jak pani wspomniała, zależny i dla osoby, od której się uzależnia? No jedną z takich ważnych konsekwencji dla osoby zależnej, no to jest właśnie po pierwsze ten lęk, o którym już trochę rozmawialiśmy, a po drugie takie też przekonanie o braku skuteczności, o braku sprawczości. Czasami osoby przychodzą i mówią o takim poczuciu chaosu, poczuciu braku autonomii, że tak naprawdę same już nie wiedzą właściwie czego by chciały, wiedzą, że znajdują się w jakiejś sytuacji nie do końca dla siebie wygodnej i i takiej, w której chciałyby się znajdować, ale też nie bardzo wiedzą jak to zmienić, a nawet jak wiedzą to brakuje im siły, żeby to zmienić albo też pojawiają się jakieś konsekwencje 
które podtrzymują ten styl, no, na przykład e, takie konsekwencje w postaci, no, że na przykład partner je utrzymuje i nie potrzebują pracować, e, mogą dzięki temu realizować jakieś swoje zamiary w stosunku do samych siebie albo, albo też w stosunku do dzieci. No, chociażby dzisiaj z osobą, która jest właśnie w takiej relacji bardzo dużej zależności od swojego partnera i tak formułowała dzisiaj w stosunku do mnie takie oczekiwania, które właściwie trudno mi było zrozumieć, a tym bardziej spełnić, bo ona sama nie pracuje, partner utrzymuje tę rodzinę, dzieci chodzą do szkoły, która jest dosyć droga. Problem był taki, że pani chciałaby już nie być w relacji ze swoim partnerem, ale chciałaby jednocześnie, żeby te dzieci chodziły do tej szkoły, która jest tak droga, co no, pozostaje w sprzeczności, ponieważ jeżeli ona nie będzie w relacji z tym partnerem, to ona nie będą mogły chodzić do tej szkoły. No ale ona też nie widzi szansy czy możliwości na, na, na zmianę swojego jakiegoś statusu takiego życiowego. Więc czasami ta zależność, czy też trwanie w takiej niezdrowej, no nie chciałabym tego tak nazywać, ale nadmiernej zależności, Wprowadza duży chaos w życie człowieka i też to, co jest bardzo istotną konsekwencją, to takie uwikłanie emocjonalne i właśnie rzeczywiście często brak poczucia autonomii. Natomiast właśnie te tak zwane pozytywne konsekwencje, czyli to, co powoduje, że podtrzymujemy takie zależnościowe zachowania, no jakby utrudnia możliwość wyjścia z tego. Tak, chciałbym zmierzać jeszcze do zmiany, bo tu kończy nam się czas i żeby tak może pozytywnie zakończyć, jak można sobie poradzić z tym, bo fałszywe przekonania o sobie można jakoś zmienić. To, czego żeśmy się nauczyli w dzieciństwie, można też próbować jakoś się oduczyć, przeformułować, ale myślę, że największym problemem może tutaj być ten lęk, no bo jak sobie poradzić z lękiem, jak wobec niego postępować, jak się sprzeciwić temu, co nas tak naprawdę w środku wiąże. Myślę, że to jest też bardzo ważne, zanim zaczniemy sobie radzić z lękiem, żeby w ogóle uświadomić sobie ten konflikt własny, który przeżywamy między chęcią bycia zależnym i też bycia niezależnym. I też to, na co ja też bardzo często zwracam uwagę w pracy ze swoimi pacjentami, żeby sobie też odpowiedzieć na pytanie, no właściwie, co sprawia, że chciałabym być bardziej niezależna, czyli jakie osobiste wartości. Głównie powody rzeczywiście oparte na tych osobistych wartościach sprawiają, że chciałabym być niezależna. I nie tylko myślę tutaj o takich wartościach jak tam, nie wiem, uczciwość, czy takich, które kojarzą się z takimi moralnymi wartościami, ale jeżeli Wartością dla mnie jest właśnie sprawczość, poczucie autonomii, poczucie, że jestem w stanie sama zadecydować i wziąć za to odpowiedzialność. To to są bardzo istotne wartości i ich świadomość również pozwala uczyć się tych wyborów, które później są źródłem satysfakcji. I to może być pierwszy krok. Bardzo konkretny i, i właściwie takie konkretne kroki lubimy, mam wrażenie, bo wiemy wtedy od czego zacząć. Jak się do tego zabrać? Musimy już kończyć, więc bardzo dziękuję Izabeli Szwarockiej za rozmowę, za przybycie. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Kłaniam się, Jan Żyłkowski. 
Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl 